Det er helt vanvittig å se på Henriette Jeger. Det må komme en avslutning, det gjør det der, det går i blokka! Og i armen er til på etter av Bobling! Det her er sju igjen, faktisk. Strålende i de situasjonene i Oslofjell. Velkommen skal dere være til Sportsprat. Det er fredag, as we speak. Det er grått og trist ute, og siste dagen i januar, Ole Jakob. Ja, det ser ikke ut som det er januar, må vi kunne si. Det har vi ikke sett sånn det har vært i januar i hele måneden. Hva skjedde med vinteren, Daniel? Har du noen teorier? Jeg vet ikke. Den tok seg en litt lengre juleferie, kanskje vinteren har tatt seg juleferie ja, det var en ny teori men jeg, men jeg, jeg har vært øh, vestlig da og der var det faktisk en del snø yes. var det koselig gjensyn med snøen? ja, det var litt sånn slapp det er jo det verste sorten det. ja, det er sant det er, men du er ikke på Greta Thunberg kjøre nei Tenkte forresten på i introen vår, første som sier det, det er helt vanvittig å se på en rette jeger. Det skal Daniel og jeg se om det faktisk er i morgen. Ja. Det gleder jeg meg til, ass. Ja, faktisk. Vi kan ta det med en gang. Altså, Henriette Jeger, den mest omtalte idrettsutøveren i Sportsprats historie. Eh, med all respekt for alle andre utøvere vi har omtalt. Eh, hun skal i aksjon i helga i Inders NM. Ikke på Jessheim, som hun selv trodde, men jeg håper ikke hun drar til Jessheim, fordi det er i Bærum. Rett og slett i Bærum. Ja, som tror du Ole Jakob glir inn i pappaguttland, Daniel, til han føler seg hjemme der. Ja, jeg, jeg forventer en eh, frekk bleser og noe, kanskje de der sagambrillene, så... Det er jo heller Daniel. Det er heller Daniel som hører hjemme i, I Bærum, det har vi jo hørt de siste ukene. Med Rolex kjører ja, 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 ja. litt sånn. Ja. Ja. Jeg er spent. Dere må ta noen bilder da til ja. Sportsprats Insta-story. Du kan følge oss gjennom dagen, tenker jeg. Ja, mm. det er bra. Det viktigste er selvfølgelig å se Henriette Jeger med smykke vårt. Absolutt. Eh, litt sånn press på henne, og tenker så hun glemmer det og så er vi her, <laughs> drar vi inn og ser på og så har hun ikke på utrolig såret og skuffet mm, da drar vi rett hjemme eh, vi skal snakke om eh, masse gøy da det har er, er skjedd ganske mye egentlig på lokale sportsfronten jeg tenker vi kan ta det til slutt eh, dagens gjest kan jo være med på det han han er, han er en del er, av det han er en del av det, definitivt eh, men Daniel, vi har jo en gjest i dag og du skal som vanlig få æren av å introdusere han så det er egentlig bare å kjøre på Vi har samlet oss igen og skur på mikrofonen. Så setter det til rette og hører en ny gjest entre tronen. Han kriger i grønn. I helgen var han gul. Med FFK i blodet heiet han på kvikka med i skjul. En mann å bli glad i, han i alt for drakta. Prøv å dra pøkken gjennom midten, da blir fåvardsa slakta. På andre siden er det hva er Red Wings i knipe. Det er bare en ting å gjøre. De må definitivt ringe Jesper Kolmite. Velkommen. Det er stert. Det er stert. Tusen takk. Er det første gang du har blitt skrevet dikt til? Ja, et sånt dikt. Ja. Første gang. Ja. Det var stort. Det føltes godt. Hvordan har du det? Det går bra. Ja. Vi kan ta det med en gang, for det er jo veldig mange som sikkert hører på, og som kommer til å sitte, hadde sot og ventet på det i forhold til hvordan det går med da. Fordi vi venter litt. Vi, 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 vi kunne vært en cliffhanger, men vi tar det med en gang. Du fikk det altså en smell på søndag mot Nidaros, og på nytt igjen på onsdag. Du måtte gå av isen, Jesper, og vi er jo liksom bekymret for hvordan det, hvordan det går, for det er litt skummelt med hodeskader og sånn. Hvordan har du følt deg etterpå? Nej, jeg har følt mig helt, helt ok. Det var... 
Jag skulle ge två två tacklingar var väl på en på söndag och en på onsdag var var den på onsdag gjorde det vont i hode eh kände lite starka smärtor hodesmärtor i 3-4 minuter där och så gav det sig lite men så det valde vi att ta nog risiko på det Følte mig relativt ok nå av de siste dagene nå, men skal jeg opp og sykle litt i halen etterpå, så vi ser hvordan det blir. Ja. For det er, det er jo et eller annet med hodeskader, og at man, det er litt annerledes med en kneskade, som du kan kjenne om, om kneet er bra eller ikke, og så hodet må man være litt mer forsiktig med, rett og slett. Ja, og så går vi inn i en, en spennende periode nå, hvor det gjelder å være, være topp notch, og jag tror nog inte att det är er någon allvarlig hjärnrörelse och jag är er lite usikom att ha en hjärnrörelse men hur är er det där vad den ska vara och så så får vi ta en värdering utöver helgen om jag spelar på söndag och så är er det ju över en vecka fri tror jag efter det för och jag får vila gott då så får vi se hur mycket vi ska riskera mot Jövik då. det kommer nog några viktiga matcher efter det lilla uppehållet som är er mycket viktigare än en Jövik hemma. Så er det også en situation, hvor komet er i da. Ole Jakob, du sitter og ser på disse kampene her under pledde på VIP-tribunen her om dagen. Ja, sist følte jeg tok den vip ja. til et nytt nivå. <laughs> Men du sitter og ser på, det er jo ikke noe tvil om at komet, de, de har jo veldig få bekker, og de sliter på bekksiden, og det er klart, det er jo fristende for på måte, ja, lag og Jesper også, å bare kjøre på, fordi de trenger Jesper ut da da. Absolut, är er nog ett komet som gärna vill att Jesper ska spille den kampen en av få rene bäckar då som rätt sett här igen i i kometstallen men det är er liksom Jesper säger jag tror kanske det kan vara förnuftigt hvis man ikke är er 100% i hode och se till kampene som kommer lite senare i vinter för då blir det virkelig viktigt. Niklas Jessesen är er tillbaka efter utestängelse Jesper och det är er klart det är er viktigt. Det er viktig. Det er, han er uh, viktig for oss. Uh, en uh, god norsk bekk som uh, hever laget vårt, uh, så det er godt å ha han, uh, han til, tilbake. Mm. Uh, bare ta litt om, om det Jespers rolle i laget. Da. Daniel, du har sett mange kometkamper i år, og, og hvis du skal på en måte beskrive uh, Jespers sin rolle i kometlaget, da, hvordan opplever du han ut på isen? Uh, jeg opplever Jesper som en uh, fyr som jobber hardt, og som man ofte sier at man går på en litt foran. Da er en, han er jo en leder ut på der og trykker til i duellen, og det, det er klart det er viktig med sånne signalspillere, da, sånn som Jesper er. Mm. Ja, det er jo ikke noe tvil om, og i hockey så er det spesielt viktig egentlig, som er en kampsport som er mye fysik og det er jo er vel litt av det på en måte som også har kjennetegnet deg i karrieren din, da, og det er vel liksom dine styrker, og det er jo det du på en måte spiller på også. Ja, det, jeg har holdt på med det her hele livet, og det har vært det å takle og spille enkel som har vært min rolle. Da. Og etter jeg kom til Komet så føler jeg jeg har fått en utvikling med pøkk og fått skåle mål og vært med litt fremover, men jeg har tatt vare på mig selv opp i den resa med Komet og smelle på og være solid bak der, og det, det tror jeg alle lag trenger en som går och skapar energi då och kan gå lite föran och kanske skapa lite frykt hos motståndarna så det är er en roll jag värdesätter stort att ha och sätter pris på alla de gutar som jobbar hårt i lag och och smäller på och skapar extra engagemang för det är er det som som gör en god hockeykamp då och kan gärna vara med på vinna matcher er den energin då det vill ju vara perioder där hvor det är er 
eh, lite mindre tak, taklinger och lite mindre energi som kanske kan uppfattas lite kedlig då för eh, för supporterna och dem som är er, er att se på men eh, kommer en skicklig open ice tackling då så kan det vara med och heva lag och och kanske vi kan få ett mål eller två då. För det var liksom på onsdag i kampen mot Furuset där så du gav ju han det var den tacklingen det skedde i var ju mot han med tandskydde som aldrig hade tandskydde inne i käften. Han Makarovs. Jag tänker han nummer 24 och heter Makarovs och så är er du spelar du bäck i Furuset alltså då lägger du lista rimligt högt. Ja, det gör man. Som hockeyhistoriskt sett för alltså Sergej Makarov som spelade i världshistoriens bästa rekke femmer för Sovjet på 80-talet. Men efter det Ole Jakob så det var alltså säkert inte så enkelt som att Jesper försvant ut men det var nog energin som försvant och det var nog lite sån dött även om kometa hade full kontroll och sånt så det var lite dött på onsdag. Jag är er har varit i ishallen och sett mer underhållande hockeykamper än den kampen mot Furuset men det är er, som du säger tre poäng 5-0 grej genomköring man kunde säga. Si. Ja då för all del. det är er knutet till om det. men jag skrev väl en kommentar om det här om att det kom ett slit med bäckarna och så kallade jag den där effekten som vi snackar om här som en slags som Andre Mattsson effekt. Jag husker väldigt gott Andre Mattsson som kanske du husker Jesper. Det kan fort jag husker det var en svär tänker på i komet ja. en svär buse. Ja, jag har sett någon par klipp. Ja, alltså det var ju nog oförglömliga episoder här bland annat mot stjärnan när han tog för sig in i boxen där. Altså, han, han var ju en spiller som egentligen var snill som ett lam eh øh, øh, isen när han kom ut på isen så var han en fyr som rätt och slett skrämte motståndarna. Jag har spelat hockey själv och vet ju hur det är er att vara på isen samma en som ikke du helst vill i närkontakt med. Och jag känner det er lite som med dig också att det er, de ser sig lite extra för skulder och den effekten där den är er viktig. Ja, så så förklarar det. det. Vita att mycket kan gå med pucken och titta ner och dra to, to, tre man och att det kanske kommer en och smäller på dem då. De har det lite i i bakhode, så det är er en del av sporten där som det har 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 blivit så ja. Men hur då är er det för dig? du har spelat du har spelat elitserien i stjärnan i flera år och du mötte ju såna spelare du alltså typ Didrik Svensson, Tommy Kristiansen och så andra som 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 också är er liknande typer då. Hur var det för dig att möta dem? Var det så att du girade där lite extra då och det var lite extra mellan det eller var var klarade liksom att hålla fokus grejt? Nej, man klarar att hålla fokus grejt så länge de spelar inne på rimlighetens gränser så Så gjorde jeg, jeg min jobb rett og slett og var mer mot egentlig stjernespillerne deres da. Husker Sår som var i Oilers var vel, vi møtte med et sluttspill tror jeg. Da var var ute og smelle på han liksom og få han ut av kampen og få han til rett og slett til å tenke på mig da i stedet for det og, og score mål. Så det var egentlig der fokuset mitt til oss var jo det at hvis det ble noe, noe stygt så var det jo det å kanske gå in och se si för att det är er ett okej då. Så kan man se si att när lille Nipe kommer och ska dulta bort i Tommy Kristiansen så blir ju säkert säkert kan kämpred men men ja det var i alla fall jobbet min då. Säger du då det är er inte helt okej? Okay, <laughs> ja det är er inte helt okej. Okay. Nej men jag huskar det var en slutspelkamp där uppe var var en av stjärnspelarna som sköt efter av av blåsning och då var Tommy Kristiansen var ju först in där och jag måste ju hoppa upp på då och rive tak i han och fick mig bort i boxen och fick håll tak där då men han stod mata på och jag försökte beskydda mig så står han där tränaren vår och skriker Pedersen Pedersen hoppa in. Då följde jag märket tuffligt när han trodde att jag kunde klara den jobben där alene men jag klarade mig med sån någorlunda grejt. Men jag känner också att det är er lite sån mellan de typerna du nämner där så gärna ett lag de flesta lag har ju en, en eller två såna typer och det är er också en slags sån 
respekt där mellan då att den jobben det gör är er lite liknande alltså ser jag att du bara gör det men alltså det är er ju lite sån eh, hockey i hockey språket eh, utan att man snackar samman så tror jag liksom att när Tommy möter Didrik då nå så har de de känner varandra gott och så väl men alltså det är er lite sån förståelse för varandra då ja så så förklarligt det är er ju det man man spelar i Gettling så er ofta det man lever av då och göra den rollen där Går man unna den rollen, så er man ikke like, like god. Da har du ikke noen klubb å, å spille i. Da. Så de har respekt av det. Føler man får av de toppspillerne i den liga nå, da, at de vet at du har en jobb å, å gjøre. Da. Så, og det ser bort over dammen da, til NHL og sånn der. Er jo fighterne nesten mer respektert enn topp, toppspillerne. Da. Så ja man lägger så mycket respekt i den jobben man gör. Vi hade ju Alexander Hövik här Ole Jakob vi glömmer ju glömmer ju det han som hade god messenger kontakt med med Conor McDavid. Mm-hmm. har du några liknande tillfällen eller? Nej jag har inte redo sent så många meddelningar. Det har jag inte. Det har jag inte. Men jag renar Alexander Hövik för att höra det inemellan. Ja, han nej han får egentligen höra det eller. Han är er, vi har egentligen bara godtagit att han är er en en liten raring så Ja. Men en 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 alltså bara ta det lite om Hövik då för att han är er ju han är er ju en skickelse som jag vill tro är er populär i garderoben och han har ju det här ritualet sitt efter kamp och han han är er ju måste vara en härlig samlingspunkt för dere på laget då. Ja, självklart det är er morsomt med såna typer som lager lite grann stämning då och jag har spelat med Hövik i juniorlaget i Stjärnan också och känner gott i han så Jag visste att han var sjuk i huvudet för för jag kom hit så men ja det är er såna typer tränger man i ett i ett lag som gör det lite morsomt då när det är er tungt i januari och tungt i november och det är er mörkt ut och och det er kanske inte er alltid lika morsomt att spela ishockey då. gå lite tillbaka Jesper om din uppväxt alltså du är er ju från Freista var det så att du alltid var hockey för dig eller drev du med andra idrotter? Uh, nej, fattern var uh, innebandy keeper uh, och fler inte med kölla och sån när han drev och drev och spelade och så syns ju han att det var lite sån skärringhockey så han drog med på onklig hockey och på hockeyskolan och så var det väl ett halvt år på ishockeyskolan uh, i i Stjärn så var det upp på 94 laget då alltså två år upp då uh, på U8 då som uh, Det var där jag bynte i i i lag då. Du då er född i 96. Mm. Så var två år upp och då fick låt att vara med både 94 och 95 och sån uppover helt till helt jag gick upp på laget egentligen så varit mycket träningar. Jag husker när vi var 8, 9, 10 år gamla så tränade vi gärna upp med 94 laget med 95 och så ner med 97 lag så det var vi lå på en del isökter i i i uka det gjorde vi. Men var du var du hur var du som barnspelare var du på något en en stjärna eller var det mycket fysik där eller vad var det som gjorde att du fick värma upp då? Nej jag var väl en kraftplugg kan man säga si. var lite svår och smalt på lite och och gjorde jobben och vi hade en del spelare sån som Martin Rennil som spelar i Stora Marnå Justan Eko som spelade i flera år i Stjärnan som var teknisk spelare. Herman Koppri var ju inom laget vårt bland annat och vi fick med oss var väl tre av tre seriemästerskap fram till vi blev 16 år och två av två NM titlar så vi hade ett lovande hockeylag i Stjärnan. 
Uh, for du er da like gammel som Herman, ikke sant? Ja. ja. Mm. Uh, men hvor tidlig blev du tatt opp balaget? Når var det du fikk være med der første gang? Uh, jeg begynte vel å være med å trene litt når jeg var 16 år. Var litt opp og ned og uh, fikk lov til å være med å trene. Uh, så var, uh, ble jeg flyttet ned i garderoben når jeg var 17 år da. Så gitt og gutt. Så det var, uh, den, den husker jeg fortsatt, det var, uh, det var uh, stort. Var det litt skummelt da, eller var det ikke det greit? Jeg hadde, det var ikke egentlig overraskende greit. Jeg hadde Martin Bjørsland som, som spilte i Comet nå, og en del andre spillere som jeg hadde vært med gjennom åra i ungdomsavdelingen. Jeg hadde vært med litt opp og spilt og hospitert litt og sånn. Og så, så, så kom jeg en tid hvor A-lagspillerne var veldig snille mot juniorer. Det, har jo, det, det er ikke ofte med, er det, men den tiden der så var det med snille, og det, det gikk overraskende greit å komme opp. Det har forandret seg. Altså, det vi snakket litt om tidligere, Solhjelko, men du har jo også vært ung gutt og kommet på A-laget i Kvikk. Altså, det, det er ofte en litt sånn slags manndomsprøve da, du må gjennom. Ja, for så vidt. Jeg tror jeg var slapp ganske billig unna det. Mer da, at du gjerne må ta alt utstyr etter hver trening gjennom et år. Jeg er jo tungt i seg selv, men jeg har ikke fått noen sånne tøffe møter socialt med en garderobe. Men jeg ser jo ikke for meg at Jesper er en type som var så veldig redd å bly, eller? Han kom inn i garderoben der. Nej, jeg var kanskje ikke det. Det var kanskje lett å, lite, lett å like der. Jeg prøvde å lage litt morsomheter og Og sånn, men jeg smalte ikke på den første treningen, det husker jeg var litt forsiktig med, men det kom sig fort, og det, og det jeg ofte lærte meg da, var at de eldre gutta likte at det smalte litt og sånn da, så jeg husker blant annet Lasse Fjellstad som var assistenttrener her i, I fjor, ja. Lasse Fjellstad kan være litt skummel, i hvert fall hvis du ikke kjenner den, og han hadde vel ikke pratet til meg på et halvt år. Så var vi i, I Manglerud der, og jeg fik en skikkelig åpen afstakling i en egentlig skedelig kamp. Det blev lidt skriveri, og jeg fik den hatten og sådan. Og da husker jeg, han kom bort til mig og tog mig i i hånden og sådan bra bra jobba. Og det sitter i fortsat. Da, da var jeg ligesom godtaget da når jeg havde sat den takling. Men det er altså det er jo en fin måde og måde i hockeymiljø. Da så er ligesom det en sådan naturlig måde at komme ind i engen på, for da Da ser man andre at okay, her er det noen gutt som, som er villig til å, å kjøre litt. Ikke? Ja, man får ikke noe gratis. Man må vise det, vise det og, og fortjene den der respekten. Da. Det, og det tror jeg er viktig at man skal ikke bare gli inn i et A-lag. Liksom. Man må fortjene den respekten. Da. Men det, det, jeg, når du sier det, jeg tror det var annerledes før. Hvert særlig i hockeymiljøet så tror jeg det var verre før. Altså, du fikk rett og slett gjennomgå mer. Ikke bare uh, måte, i form av ting du måtte gjøre og sånne forskjellige ting, men og som verbalt da, altså du fikk rett og slett, du, du ble testet eh, til det ytterste da, om du på en måte taklet det sånn eh, mentalt da. Ja, ja, det var mye verre før. Det, jeg har hørt noen par historier, og det var ille før, men jeg husker Stjernen var, var et ungt lag da, det var da de hadde ut, utskiftningene, så det var mange unge da som styrte der, men jeg har hørt historier som er ganske grove, og så kanskje ikke skal nevne her i den podcasten. Nej, altså vi har jo også, vi hadde jo Gerarne Karlstad her i fjor, før han la opp, og han har fortalt jo noen historier at det har jo vart höj temperatur i kometgarderoben upp igenom också någon som har fått genomgå grejt där också. Ja, men det var mycket om han själv också. Det var inte var inte bara juniorer som har fått genomgå där och han som hade gjort gjort ting också. Ja, vi måste ju fråga dig också när vi har kometfolk här, hur hur behagligt är det att slippa Gerarna Karlstad i garderoben? Jag älskar ju Karre Karlstad, han 
hade många fina meldinger. Jag slapp ofta undan. Jag slickade lite drev på han och jag och jag lo lite av den vitsen han så så jag fick inte så mycket meldinger heldigvis men men för en fin fyra. Fantastiskt fin att ha i laget. Jag är er glad vi har fått en annan på assistentenergi. Eh sitter inte lika löst längre nu men eh alltså funkar det för att jag tänker ju han da, som har varit sån där kronisk eh, chefsmeller i garderoben och så plötsligt kan gå in och coacha där i kamp och vara han helt annan roll så det kan ju bara vara enkelt. Nej, men vi är er en professionell gäng där uppe då som klarar att skilja mellan det som sker sker utanför garderoben och det sociala då och när vi kommer i garderoben så är er det seriöst och speciellt på isen och Jeg har spilt sammen med Lasse Fjellstad, som var assistenten i fjor mange, mange år, og, og ser på han som en god, en god kamerat, men når han kom inn i garderoben og sa at Nipe, det der gjør det annerledes, liksom, så respekterer man det, og man får en helt annen respekt da, for, for dem da, når de er i den assistenttrenerrollen da. Om man går ut av garderoben, så er det jo noe annet da. Da kan meldingene sitte litt. Spilte du med Gjøran også? Jeg spilte med Gjøran var ett eller to år, tror jeg. Uh, ja. Och så en fyr som uh, har slått mig i alla år uh, att det går han att vara två så olika personer på utanför isen som gör han hemma så. Ja, det är er ofta det man säger om den där busen som flyr upp på isen där då att uh, fan jag hatar han där liksom men uh, när man möter dem utanför isen så är er det fantastiska fyrer då. Så uh, gör han fantastisk spelare på isen, uh, gjorde mycket gott i stjärnan och uh, en verklig fyr jag respekterar. Mm. Uh, I fjor så spilte du også litt samme Einar Egeland Og vi skulle være mange som så frem til Å se Jesper Nipe og Einar Egeland på samme lag Kanskje ikke motstanderne synes det var like gøy Men uh, hvordan var det å spille samme elgen fra Torpedalen? Nei, det var morsomt Jeg var ung, jeg var ung gutt når han spilte i stjernen Og så på han går rundt og smelle og, og holde på og Vi fikk en god tone Han satt ved siden av meg i, I garderoben Og Ofte vi hade sån taklingskonkurrens då var det var om att få flest i backen då eh jag plejade att vinna den då men han hade mycket fina fina tacklingar han och han roade sig ju lite Einar han var var nog kom till kommet i starten här ska han kom tillbaka då han då gick det halvt halvt för han ivrig på att visa fram igen för halden publiken så så blev det ju väldigt sån poängplock nästan till slut för han för så blev den rullgardinen lite segare alltså den rullgardinen gick inte ner så fort som han gjorde i starten nej han blev ju äldre och han var gammal på slutet där nej men när rullgardinen gick så var det inte så moro att vara där Nej, da var i hvert fall ikke å være motstander Nei. Jeg har sett noen ganske store skikkelser Jeg husker han der Sundqvist Som spilte i Kongsvinger ja. Han spiller Gryner nå Veldig god, stor, solid bekk Han en kvalkamp opp mot Kongsvinger Hvor på slutten der Når Komet hadde røke kvalet og tapt og sånn Og det gikk rett og slett i start for Egeland Da, da misunte jeg ikke han der i Sundqvist altså, For at da tror jeg du bare vil vekk Ja, ja. Han er jo svær og tung. Ja, det er rart det der, altså, hvordan man, når man vokser litt, da, så skjønner man at uh, man kan ikke holde på sånn. Jeg har jo, holdt jeg på å si, hvis jeg ser tilbake på noen fotballkamper jeg har spilt selv, det er jo pinlig å tenke tilbake på vad man har sagt, vad man har gjort. Hva, altså, alt mulig rart, det er jo kanskje ikke så fysisk, da, men, men mye verbalt, ja, den, mye fakter. Ja, der tror jeg det er mye likt mellom fotball og hockey i forhold til ja. drittslenging. Ja, ja. Det er jo den fysiske delen som er på en måte røffer i hockey, da. Men ja. det er mye av det samme. Altså, det er de samme tingene. Man prøver å få motstanderen ut av balanse ved de samme metodene, da. Ja, ja. ja. Det kan jeg se for meg. Ja. At det er... 
Kan faktisk gjøre noe kan beklage en gang for alle Til alle som har fått unngjelde sånne fullstendig dumme, unødvendige kommentarer ja. Fra mitt vedkommende Passe på da, vet du, nå er du ja. mediemann og profilert Ja, er helt riktig bode, Men uh, jeg har fått mye tilbakemeldinger på det der uh, som jeg sa om råde Ja uh, At jeg skulle personlig oppmøte inn på klubbesar og le hvis ikke de rykker opp Og, og det har jeg fått mye, altså at det, det kommer til å følges opp da Av mange Så, så er det, det har vært en voldsom diskussion på Twitter da Er det det? Det ja, 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 ja. det var FBO har vel vært inne og snakket eller laget en artikel om Ja, om rådet, og at de bare har ja. bensin eller... ikke, ikke om min kommentar Nej, men kjørgodtgjørelsedebatten kjør, kjør, ja. 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 Nei, men det, vi, vi skal jo for vi, vi slipper jo ikke tak i den, Daniel Hvis rådet ikke rykker opp, så må jo Daniel eller Ole Jakob dra inn her Ja, jeg kjører han inn, ja <laughs> Jeg lurer på hvordan jeg skal le Jeg klarer jo ikke, jeg sliter med å le, egentlig Nei, jeg tenkte at det bare blir mer sånn pusting bare Knising er mer Men latter er dårlig på Så jeg tenk, lurer på hvordan jeg skal le der inn Tenk om rådebarmen står klar for å ta det Ja, tenk det Da må du ta med en nipar for, Ja, som bør, bør stille, ja, ja det er stort og stort <laughs> Men du kom altså opp på avlaget da Ganske tidlig i stjernen Og fikk jo som vi snakket om litt den der rollen Og, og du ga juling Og du var jo en, en Derfor sånn jeg opplevde det denne gangen, som publikumsfavoritt ganske kjapt i stjernehallen. Uh, og du, det gikk jo veldig bra for deg egentlig i starten. Der. Ja, det gikk kjempebra. Uh, fansen likte det jeg gjorde, og uh, trenerne likte det jeg gjorde, og jeg tror klubben også likte det jeg holdt på med. Jeg uh, hadde vel to sånger med assisterende kaptein der, og var vel en av yngste assisterende kaptein som vært i stjernen noen gang, så... Det var utrolig stort til oss, og det var morsom tid som jeg ser tilbake på. Det var en fin kamerating, og, og som likte å være, være sammen, og likte å ha det moro, og, og så, ja, bra, bra ut på isen og innimellom. Så. Vi, ikke, vi skal ikke gå i detalj her, Jesper, på, på alt. Altså, vi får noen spørsmål etter hvert og sånn. Vi, det blir sikkert noen, noen gode historier, men, men altså, alle gjør dumme ting, og det skjedde ting, og måtte, du, du var jo ferdig i stjernen på et eller annet tidspunkt. Ja. Det er vel nå halvannet år siden, typ? Eller ja, ja, sånn tror jeg. Da du på en måte fikk den beskjeden, det hadde skjedd, du stod der og på en måte hadde et valg, skal du... Hva vurderte du? Skulle du vurdere å legge opp uh, IF i hockeyen? Hva, hva var situasjonen din da? Nei, situasjonen var at jeg fikk muligheten å trene med stjernen A-lag i 4-5 måneder, og så spille kamp efter det da. Noe som ikke var aktuelt for mig i det hele tatt da. Var uenig i fremgangsmåten deres på den Og det jeg hadde vært igjennom og uh, litt sånne ting og følt meg egentlig drittla i hele, hele greiene. Så jeg begynte å snakke litt med mine kamerater i Komet og samtidig som jeg begynte å se litt på andre alternativer i sens første version og så videre. Og så det som er litt morsomt er at uh, jeg tog egentlig kontakt med Komet og fikk egentlig nej. Ja, for han var litt usikre på hvem han Ipe var da. Han hadde hørt litt rykter og visste hva jeg stod for på isen og hva jeg stod utenfor og egentlig, men han var litt i tvil da. Så ble vi enige om å ha hva det egentlig sagt, sagt nei. Og, da, og så tok Marvig Glenn kontakt med Dan Nygård. Og Dan Nygård var egentlig på vei hjem, men ble akkurat stoppet i, I, I døra på vei ut da, og fikk spørsmål om han Ipe da han kom med hvordan jeg var som person og alt sånne ting, og forklarte litt om situasjonen jeg hadde vært i, og, og det blev enig om at, uh, greit, vi kjører et møte og så ser vi, vi kan ikke love noe. 
Og så hade jeg møte med Bjørn uh, Hofgård, er vel, ja. Mm. Uh, Runar og Glenn, da. Uh, og jeg forklarer min situation og vad jeg står for, og min, uh, hva jeg kan bidra med til Komet, da. Og, og vi blev enige at, uh, ja, vi kjører på. Og da signet jeg og blev Kometspiller. Og det angrer du ikke på nå? Det angrer jeg ikke på nå. Jeg håper, håper ikke dem angrer det. Nei, jeg, si det. jeg tror ikke Komet angrer heller. Nej, for at det, det er jo et eller annet med det. Altså, du, man får jo da fort et sånt, som du sier, et sånt rykte på sig i norsk hockey, for norsk hockey er ganske liten. Ja. Uh, og han, som, som de da tenkte, som en forståelig nok da, ikke sant? som ikke kjenner deg, og som tenker, nej, han må vi kanskje holde oss unna, han er ikke sant? Det er dårlig nytt. Men, men uh, det skal jo sies, altså, det, det som da har skjedd de siste halvannet året, er jo at du har på en måte da bevist for dem, og for deg selv, og for hockeysupporterne i Halden, at uh, du det du sa det har du gjort liksom. Ja ja. ja. Det har ikke varit något problem det så jag är er väldigt glad jag tog den möjligheten och det var en grund att jag valde att ta kontakt med Komet också. Det är er ju för mig så var det ikke det att komma fick någon tillbud från andra första divisionslag och sån men för mig så var det det att komma fortast möjligt till Getligan igen då och det så jag på vad som är er möjligt här i Komet där var de är er professionella dem den vill verkligen upp då och jag så verkligen för mig möjlighet i fjor då blev det ju inte sån så prövar igen i år och ser bättre ut nu. Jag hoppar det. Jag hoppar att det här kan lösa sig och jag vill verkligen tillbaka till Get igen och när jag varit med på resa här med Komet så har det varit otroligt morsomt att stått i Halden Island nästa år och mött stjärnen Sparta i Getligan då. Det er, jo, det er jo et eller annet med det at når, du, når du på en måte har vært gjennom det Og så kommer du til en ny klubb Og så du er fra Freistad Du var liksom som stjernegutt Through and through Og så bare så spørre deg om det For i fjor så var det jo, hadde jo Komet og Sparta Fortsatt en utlånsavtale Og du fikk tilbud om å spille for Sparta Mot stjernen Litt spesielt sikkert da Men altså, hvordan opplevde du akkurat den, den kampen Og den situasjonen der? Nej, jeg fikk tidlig når jeg signet vel en besked om at det kanskje var mulig at jeg måtte spille en stjernekamp, og hvordan jeg stilte mig til det, og gikk noen par runder med mig selv, det skal jeg si, men uh, når jeg fikk muligheten til å spille tre kamper uh, for Sparta i Getligan, så var det ikke noe spørsmål, det var det, var det å få Getliga er, erfaringen og vise at man har noe der oppe å gjøre, da, og, og så komme tilbake til Komet igjen, da, uh, selvfølgelig, og uh, hadde nok bare vært en kamp mot stjernen, så hadde jeg følt det som en PR-grei og skulle bare pise egentlig på stjernen da, og, og meg selv egentlig da, fra Spartans side, men uh, når det blev tre kamper der, så følte jeg det var rett å ta den uh, sjansen da. Fikk du høre det fra stjernesupporterne? Uh, det gjorde jeg. <laughs> på hvilken måte? Uh, Nej, det var jo noen medier uh, fra Sparta som ville uh, hause opp litt den kampen her da, og uh, siterte meg med litt feil og så videre, Og med den tanken om å blusse opp litt da, og eh, når vi skal ut på banen, eh, så kjører jo selvfølgelig Tommy Kristiansen da. Eh, Nipe, du går, går du først. Da vet jeg hva som skjer. Alle som har sett hockey og har vært i hockeylag skjønner at da går man ut på og så venter resten av, av gjengen da. Eh, men hva skal jeg si? Da var du, var du ut på der da, og når den Red Beaver skjønte at eh, her flyr Nipe ute alene og pisser på oss, da da var det ikke så morsomt å være meg der, men uh, man må takle det også. Man må takle det også. Ikke så, det er, du skjønner jo samtidig at de stjernesupporterne som står der da, reagerer som de gjør. Ja. Ja. Det som skal være ærlig morsomt også er at uh, kvalikken uh, med stjernen uh, noen, par, noen par måneder før, så hadde jeg skårt et, et mål. 
jag har hållit på skåret till. Det var nog powerplay och sånt så jag spelade inte på en på en stund och stod Redbears och skrek var är er Nipe? Var är er Nipe och ville ha mig upp på. Ja. Eh, några par månader senare stod de var är er Nipe när vi låg under. Så Ja, ja, nei, det er jo et land med det at fansen de, de må jo kunne reagere og disse oppgjørene mellom Sparta og Stjernen har jo vært legendariske gjennom, gjennom mange år men gled, altså, det hadde jo vært fantastisk gøy, Jakob, vi må jo si det, vi som husker elitserieventyret i Komet og, og spilt i de kampene der, eller få opplevd de kampene i halden i Salien ja, ja, helt klart, jeg føler jeg snakket med så mange mennesker som uh, alltid sier sånn, tenk Komet tilbake i gett, det, det er så mange som sier det og det er, tror jeg mange som uh, håper Och det gör vi ju. Det hade varit otroligt morsomt för nästan lite frysningar att tänka på en mer eller mindre fullsatt halden Isal i stora kamper mot Sparta Stjärn Stora Mar Stavanger. Och jag känner att det är er nog halden förtjänar. Det är er en hockeyby där. Det ligger på 900 000 folk på kampa. Om det är er topplag eller bondbondlag, det är er ju livlagar. Det är er ju fler på folk här än i Stjärnhallen i alla fall för de börjar att göra det bra så Nei, det har vært moro det. Har det vært moro. Jeg har jo tatt en, en liten runde på forhånd her og gjort litt research da, Jesper, og tatt en prat med din, din gode venn Dan Nygaard, som jo kjenner deg fra tilbake. Han har sagt at han mener at du er en vandrende eventyrsamling, og han har sagt seg villig til å skrive memoarene dine, den dagen du legger opp. Ja, vi har ofte tullet litt med det at vi skal skrive en bok, selvfølgelig anno, anonymt da, ja. og gi ut og at uh, den kommer til å gå unna den kommer til å bli lagt på fiktion. Ja, altså vi skal holde oss unna det verste her, men du har et spesielt forhold til uh, All the Single Ladies og Destiny's Child, kan du utdype det? Ja, All the Single Ladies, ja det var uh, på ungdomsskolen så skulle vi lage en musikkvideo uh, når vi skulle lage musikvideoen så fick jeg beskjed da var jeg på landslagssamling så jeg måtte gjøre min egen greie da det var akkurat da han Truls Svensen ja. hadde vært ute og kjørte showet med All the Single Ladies så jeg satt opp pjesen, øvde på All the Single Ladies og, uh, og spilte inn den fikk en uh, firer uh, stolt av det ja. uh, og den blir ofte tatt opp igjen ved hyggelig lag Så den finns den videon. den finns på Youtube. Jag bara söker på Jesper N som som Trulle Svensson. En lite tynnare version av Nipe då. Ja, du har dansat nå sista dagen har du inte? Jo, jag har varit undervisat sjunetrinn i salsa och swing då. Oj 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 oj. Det skulle ju också ett video. Ja. Så jag och Jesper kan då pröva en sån collab kanske och få ut några Youtube-videor där. Ja, men jag hoppas inte du har lika stiva höfter som mig. Vi får se, vi får se. Eller så är er Dan rättare kritisk till musiksmaken din. Han menar att du hör på mycket rär. Eh, och snar musiksmaken din. Nej, jag har vuxit upp med vuxit upp med den gamla skolan. Jag då fattern med med ketchup på shorta och lite jocke och alla tider när lite där då och glad i mycket norsk musik. Eh, eh, Jag kan ha fått det morsomheten var, var på sjukhuset när jag var 7-8 år gammal och drev och hade några operationer och sånt där. Och då kom hon lägen och skulle muntra mig upp lite så började jag skulle synge en liten, en liten sang. Då kom den ketchup på skjorten. Så behöver jag inte dra längre det men det var en 
inte så imponerad sjukeplejer som stod där då. 28-åring som körde Jocko Valentina. Ja, den är er, er kommer säkert för att ringa barnbarn och sånt men jag har överlevt. Det är bra. Eh, nej alltså har ett par episoder här som ett par tuffa och stora nordamerikanere som har fått passa sitt påskrev vad är det jag tycker vilka episoder han siktar till där. Nej, jag vet inte. Jag hade lite en nevekamp mot en nordamerikaner i Sparta Amfi för några par år sedan. Han fick smaka den. Det var det var var väl en kamp i vanter uppe 6 igen eller något sånt uppe i Sparta Amfi där var vi avslutar med en liten nevekamp då. Som sa Hörber. Som sa Hörber. Ja. Det är er alltid lurt på när man slåss säger man åt till varandra. Alltså inte akkurat med en slag av delse men rätt för rätt efter eller är er det liksom bara dunderlöst och så håller käft. Nej, den situationen här så var det väl en stygg tackling var jag går in och krossar han och jag visste att han hade varit ute i visa och sagt att han var en tuffing och ingen skulle ködde med Sparta för det var han och han var sheriff och Och jag hade inget tap. Jag var rollen min, det var vara idiotyp där så jag kastade en han en handske min och klinat in och så kastade han han hans handsker och så var det i gång. Och då ja, det var väl krona på verket det på den segern där borte. Det är er ju lite annledes där hvis vi ser på NHL i alla fall tidigare när det var mer slåsskamper så var det sånt att var det en fighter som blev satt ut när en fighter på anlaget var där så trängde man omtrent inte sig nå, det var bara släppa handsken och och sätta igång. Alltså ja. det är er inte så mycket av det i Norge på den måten då. Nej, han ville stå för laget sitt och jag ville stå för lagkamraten min så jag tror ja, det var grejt. Det var två vuxna man manfolk som hade lust att göra upp göra upp och det jag ser inte fel med det liksom. Vi fick två två kamper då. Kan karantän men det de håller på med nu i i Gatlinga nu är er ju bara tull. Altså jeg har alltid vært, når jeg spilte hockey, så var ikke jeg akkurat noe utpreget fighter, for å si det mildt. Det var ikke min, min greie, men, men det jeg alltid har sagt da, det er at takke mig til to stykker som er klar over face-to-face å ta en evefight enn en cheap shot bakfra inn mot vante, eller en knetakling som ødelegger en sesong. Altså, takke mig til to som faktisk er klare for å kjøre. Ja, ja. Her er det to stykker, og du bør ikke kaste handsken heller. Beholder du handskene på? I en ute resten av, av kampen så er man spillbar den neste. Begynner med karantene med seks kamper og greiene. Ja, det, er, det er mye rart. Vi hadde jo en episode her forrige uke med Oilers mot uh, Gryner, uh, hvor Tommy Kristiansen og Erik Sirum, en gammel kjenning til uh, i Halden Isal, som har spilt på Gryner før, og er vel egentlig furuset eiendom, tror jeg, men er lånt ut til Gryner. Uh, Nei, motsatt. Ok, han er gryner han, han er egentlig gryner, så han er ja, sånn, ja. til Furuset Det var en spesiell greie altså, litt, Jeg er blitt overrasket over at Tommy valgte det men, Og fikk så mange kamper Men uh, Erik Sirum, han kan vi jo stifte bekjentskap med igen, Kanskje i kvalspillet, det kan bli spennende Ja, det kan bli veldig spennende Om man får, får spille da. Han er jo egentlig ikke god nok for Gettliggen Så jeg tror ikke de gidder å låne han, han noe mer Jeg tror det må ha vært mye skader i Grine For at han skal få, få spille tror jeg. Hvis ikke de da har den der Bare for å gjøre nettopp det da. Og så Hvis han klarer å ta Tommy Kristiansen ut av kampen Så har de jo egentlig gjort en god jobb Så det, det kan jo hende at de har den der bare for det ja. Da må vi kanskje ta opp noen fra, fra Komet 2 da, så, så må vi ta han igjen det, Ikke sant? Han har hatt noen sine feider med Egeland blant annet Erik Sirum så Kanskje leien i Egeland Til Grynerkampen, det hadde vært fantastisk Ellers så sier Dan Nygaard at Bare for å oppsummere litt da, Så mener han at du er en, en flott fyr Suveren kompis Og du er den første Dan Nygaard tar med seg i krigen Og det er godt å høre Ja, det er hyggelig å høre mm. det, Dan er fin da 
<laughs> vi har ju fått också ett ett bilde tillsent här Jesper vet du du kan få se på det vi ska lägga ut på på Instagram vet du vad? Du lägger ut det där. Jag har ett finren hvor det ble kvittet litt av magen. Det er et bilde av Jesper Nipe, kun iført susp og caps, står inne i et vektrom og over to sider i Freistad Blad, hvor det da stod at Jesper Nipe frykter ikke at stjernen skal bli avkledd mot Lørenskog i kvartfinaliserien. Ja. Det var kanskje det som skedde, men... Ja, det var jo selvfølgelig det som skedde. Vi blev det. Men du stilte opp, du tog en forlaget der. Ja, hvordan blev du spurt, og du sa ja med en gang, eller måtte du overtale deg? Hvordan var det? Nej, 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 jeg sier ja. Det var er kanskje derfor jeg har fått den der publiciteten jeg har fått, da, ved å si ja til alt, og er egentlig rett og slett dum, da. Det er greit for deg å vite også, Kristian. Fremtidig saker. Jeg... Frykter du ikke å bli avkledd i kvala? Jeg kjører en sånn HA-versjon. Jeg har hatt mye, mye morsomt med dem FB-journalistene, og jeg har laget mye morsomme greier så men det är er ju kul då det man får billig på sig själv det är er det som får folk i hallen och lager lite bless runt den sporten vi vi driver med så jag är er faktiskt väldigt enig alltså hockeyn tränger ju personligheter som är er lite utanför den där A4 modulen då och Jesper är er ju ett exempel och det finns flera exempel också heldigvis Daniel vi du har sett det bilden då vi tänkte vi skulle lägga en sån sportsprat variant av då du ska stå där ja Mm. Ja, vi gör det. Ja, bra. Hoppas du ser hoppas du ser bättre ut än mig då faktiskt. Det är er tydligt. Först den där salsa videon och så då kan det bli mycket Daniel Strand alltså. Ja. vi har fått in en del frågor. Jag vet inte Ole Jakob om du kan fyrlösa eller Daniel eller så. Det går ut över skärmtiden min. Det är när man driver läsa frågor. Ska vi ta det först kanske? Har du telefon in här i Nippe? Oj. Ja. Det kan faktiskt bli väldigt grovt. Jag hoppas det blir grovt. Men men det har ju Nej, nu har den oppe og går igjen. Jeg hadde jo en sinnssykt lav skjermtid forrige uke. Jeg ligger på fire timer og elve minutter denne uka her. Uh, Jakob, hva ligger du på? Jeg holder på å oppdatere seg. Uh, tre timer og førti minutter. Så i dag var, nå var jeg mer over på normalen. Jeg hadde en time og tjuefem minutter forrige uke. Det er jo helt uh, skremmende litt. Snakket forresten om, jeg hadde sånn nyttårsforsett. Jeg har vært ganske sunn i 2020. Endte med på søndag. Så var det fysen på noe godt. Dro jeg til Sverige og kjøpte... 750 gram smågott och spiste allt. Helsiken på en kväll. Ja. Den var lei. Det var en ordentlig smäll. Jag har en hobby då, ja. där jag ligger för jag lägger mig istället för att spela dataspel och sånt så sitter jag och ser på Facebook videor. Så ja. jag ligger på 7 timmar och 24 minuter. Det är er inte det värsta vi har haft här. Det är er, er kun kun slottad Daniel Österheim faktiskt. Det är er den där er den där er den, er den dröjaste gästen vi har haft då i förhållande till skärmtid. Och så går jag på skolan då. Så jag sitter ju mycket på för mycket spilling då på telefon. Får med dig något som helst av det som sker på tavlan? Nej, det, det tar vi gärna på kvällen. <laughs> Daniel röker det eller så. Och sen ligger han med dig. Ja, jeg har jo vært i praksis igjen, så jeg er oppe på sju timer av. <laughs> du er det, ja. Du er oppe i nipeklassen der. Ja, det er godt å høre. Godt å høre at det ja, deilig å ha den ja, lavest lenge nå. Ja, du har det. Du er, ja. Slettes ikke gærent, men spørsmålet, ja. vi får, jeg får ta den jeg da, som har minst. Ja. Så, du får gjøre det, så du får opp, får opp snittet. Så er det, så er det greit, så har brura holdt deg på å si. Det er jo da Henrik Ingerø, en idde, spilt id. Litt usikker på hvordan det er med han i år, men det får, får så være. Han lurer på hva det er som sker oppe i hodet ditt når du blir sinnet på isen og takler rundt. Er det liksom, er det noen tanker, eller går det i svart? Jeg har hørt det før. Ofte når det blir noe bråk, han er noe svartere for han, han nipe, men jeg er relativt rolig, altså. 
Jag tar regler som jobben min och kanske jag känner att det tränger att vakna lite att nu är er är lite labert där och jag är er lite dålig kanske då då hjälper det ofta att smälla in en liten tackling eller eller fem da, I, på ett ett bit så så är er det sådär genomtänkt ja ja fick du svar på det och så är er det Martin Björstan eller tidigare lagkamrat han jag får du svara på om du vill men att det går riktigt om att du har planer om att slå dig till ro på elverum om någon år Altså i de dype skoger, er det bare rykter, eller du Martin på? Nei, så, ja, nei, det, det er bare rykter. Eh, nei, da, jeg har en uh, kjæreste som er fra Hamar, uh, som det har vært litt snakk om at uh, vi skal bosette oss der oppe uh, når jeg er ferdig på skolen. Uh, jeg har jo skjønt i ettertid hvor dumt det høres ut. Det, så jeg har fått ordnet det at det blir Fredrikstad okay. Så da kan vi legge den døde Bjørsland Det femte gangen den dukker opp ja, Så hadde du spilt håndball så hadde jeg skjønt at du har flyttet til Elverum ja. Men uh, hockey i Elverum, det er ikke mye å skryte av Det er jo ikke Hamar heller for så vidt Nei, Det går jo ikke det Nei, det er grått Nei, det er håpløst uh, Det er spørsmålet også fra Sigve uh, Hvorfor har kommet en kaptein og tre visekapteiner? Er ikke regelen enten en kaptein och två viskaptener eller att du bara har tre viskaptener inte en kaptein vet du nog om det? Det vet jag inte egentligen hur den regeln är. Er. Ja. Det andra laget vart så har vi plejat att ha två. Eh för den kommit tänkte jag det var en som var tjänt en noll extra så det är er usikker på reglementet där faktiskt. Ja. Men det funkar. Det funkar väldigt bra. Eh för mig som är det är er Dan som är er kapten och så är er det Herman Jeg være egentlig helt ærlig med dere, så vet jeg Jeg tror det er Ole Sydvold, Høvik og Kopperud. Kan det stemme? Det tror jeg stemmer. Men vi har såpass mange ledertyper i laget der at bokstav har vel egentlig ikke noe å si. Det er mange som tar ansvar i laget der, så... Eller så får Herman høre det ganske mye, Jesper. Jeg regner med du er også en som gir litt tyn der, for det er snakk om at han eier Rishallen og Kopperud Arena og er kejsaren har den och han han får genomgå lite. Han är er ju den jämnte sönd då och så är er nog lite dum då han tar på sig mycket upp uppgifter upp i hallen där och har fixat styrketränare och att ta lite ansvar där och så den har lagt upp till kärle. Herman Jesus ja, ja, kommer tillbaka igen. Vi hade en fin artikel här förra veckan var väl kopprushow. Ja, det var, det var jo Daniel som er på telefonen som skrev. Ja, ja, ja. Jeg håper han fikk noen bøter for det, faktisk. Jeg, jeg vil dobbeltsjekke når jeg kommer opp, for det, det bør være ganske dyrt, faktisk. Ja, det er ikke bare en vanlig bote. Nej, det er ikke en vanlig bote. Så, ja, men det er moro å ha med kopprush. Jeg har spilt sammen med han i underlag i, I Stjernen også. Fantastisk fyr, og det er viktig å ha sånne spillere med den erfaringen han har da, i komet som vil opp, da. Det er ikke mange bedre skjøyteløpere enn Herman Kopprud. Nej, det er det ikke. Det kan man bare la det ligge der. Han har vel glimtet til i Kometrøya nå. Han har vel hatt noen par tøffe sesonger både i Sverige og i Sparta. Så det er moro å si at han koser seg med håken igjen nå. Det er Absolutt. Mye poeng på nå etter hvert. Ja, det er det. Han har, han har virkelig stått seg. Han har blitt bedre og bedre, egentlig. Yes. Eh, Linus Bjørnstad lurer på hvordan du har trent for å bli den murveggen du er. Det er ikke noen murvegge da. Det er mye... <laughs> ja. Uh, nej det det är er fysträning då så är er ju vi har tränat mycket från vi var unge som jag sa i stad vi har varit tre fyra timmar på is varje dag då uh, från vi var unge. Uh, så kan folk se si om vi var dumma eller vad vi var men 
Men uh, vi hade morsomt var i hvert fall. Det var to isøkter, så var det få isærlig mat, og så var det en siste isøkta, og så, så var jeg hjemme og sove, og så var det på skolen, gjør lekser, og så var det en ny dag med trening, så... Men du sa ju att du helt från du var liten var du på något en, en slags kraftplugg och en en altså du har ju alltid på något varit stark fallern alltså du har på något utstyr från naturens sida med med mer kraft än genomsnittet liksom så det är er, er ju lite som kommer därifrån så. Ja, självklart och så det att jag har värdsatt den harde jobben då på isen och det att blocka skudd och vara lite en busa då som eh, som trängs ett lag då. Eh, jag kom eh, med på U18 första år alltså med 95 laget på grund av akkurat där det var hade gått med på någon samling i hela säsongen och så hade vi ett slutspel mot Sparta U18 eller U20 var väl var jag gick nog dötta lite extra på han Didrik Svensson och då blev jag tatt med rätt och bara för det jag var inne och ärta han Didrik Svensson och kom med på kamp rätt för VM och blev tatt med till VM Så det er mye tilfeldigheter der, og har fått lite gratis for att folk liker den der grove jobben, da, og, og at jeg har verdsatt den såpass stort som jeg har gjort. Da. Var det flere spørsmål, Jakob? Jeg tror vi var. Vi var gjennom det. Gjennom de som passet seg. Ja, det er mye grovt. Ja, det blir gjerne. Ja, det, det, det var noen som var Jeg har vært ute og kritisert spørsmålene våre før. Jeg skal ikke gjøre det igen, for det er jo hyggelig å få spørsmål, men det er ikke alt som, som egner seg. Nej. Vad syns du om att jag har publikumsfavorit i komiteen ja. kan jag ta ja, ja, ja. den här från Prelleper. Ja, det är er ikke att tar för för gitt blir lite i stjärnan också. Eh jag tror det handlar lite om den spelstilen jag har att att ut och smälla på lite och sånting och så att jag har en barndom jag och hur jag så upp till stjärnespelarna och och varje gång de gjorde lite uh, så på mig och sa hej eller nåt så kändes det gott och försöka dra med det vidare genom karriären mig och det och se de yngre spelare som är er i hallen och hälsa och kanske slå en prat och sånne ting så det är er inte något att ta för givet och så och vara den typen om jag är er det då. Mm. Uh, jo nej men det är er ju helt uppenbart och det det är er viktigt då. Alltså det tänker jag det är er mycket viktigare än det folk tänker över och det är er nog några spelare exempel lokalt här också vi har snackat om kometspelare i gamla dagar som blev stora helter för de var flinke med de unga och vi har också exempel på kvickespelare som inte har gjort det bra bra nog liksom som inte blir de typerna så det är er klart det här är er en viktig ting i ett er miljö. Kvick blir bättre det har man ju sett det tror jag på löfte intressen på stadion också. Självklart så visst det kommer hem en 20-åring och säger att ja, idag snackar Mattias med mig vi ska på kamp till helgen eller idag slog Jesper av en prat i för träning vi ska till Isalm till helgen föräldrarna föredrar ett press om att vara med då. Det är er bra för Komet som får folk att spela i ungdomsavdelningen. Det är er bra för komet som får folk til å komme i hallen, eller kvikk for den saks skyld. Så det, det er jo vinn-vinn på Absolutt. alle måter. Absolutt. Daniel, vi må snakke litt annen idrett også. Vi vet, vi vet at når dette her blir offentliggjort, så er det katta ute av sekken, nemlig at Filip Eskård, Jesper Nipes Fredrikstad kollega, han fortsätter i kvikk. Det er en gladmelding, gutter, det må vi bare si. Fantastisk. Ja, det er fantastiske nyheter, rett og slett. Det er klart man har snakket mye om Albert Macchiadi og Josef Scheib og det som er, men Filip, han er 
var en extremt viktig spelare för detta kvickallanlaget i fjor. Och det är er klart att uh, ja, Josef Schaar brinner mycket kamper för kvick med målpoäng, men uh, Philip Westgård har tagit ut x antal uh, vänsterkanter i fjorårssäsongen och gjort uh, gjort det vanskligt för uh, för motståndarna så det här är er, uh, väldigt gode och glädjande nyheter för uh, för kvick. Uh, de gutta vi snakker om er Jesper, du er vel på alder med de gutta Kjenner du Filip og Josef og de gutta? Eller? Josef Scherbe har jo gått i klasse med uh, På ungdomsskolen Og Deni har flyttet litt samme Litt samme kamerating Og Filip Westgård Jeg tror jeg er i familie med en av beste kameratene mine Så jeg følte meg gutta her og Spesielt når jeg var i FFK da, Og fikk litt inntrykk av dem Når jeg var på kvikkamp I i fjor og det er morsomt at de gjør det så pass bra som de gjør ja så det er moro første kvikkmatchen det var det var kult ja du det var jo inviteret altså kometspillerne var inviteret som vikpester eller noget det var jo mange som møtte op det virker som de kosede der ja ja selvfølgelig det var lidt pizza der og lidt vafler og ja kosede også spillerne ja der kosede vi også let og glæde ja. mm. jeg husker at Josef Schaj bøtte ind mål og akkurat i kampen der så det var morsomt da kan man sige at Fredrik Stenerne lever i halden <laughs> ikke sådan det er jo selvfølgelig ventet på flere signeringer her Ole Jakob der er første kamp første træningskamp da i morgen eller i dag efter når du hører på mot Follo um, sånn status altså hvordan ser det ut synes du? Nei, det ser vel begynner vel å se ganske greit ut nå har man fått på plass Vestgård er selvfølgelig viktig uh, vet ikke helt hva som sker med Albert Macchiadi man så kanskje ikke håper for mye der sjansen er vel selvfølgelig at han forsvinner og samme for så vidt med, med Josef Scheib men uh, det er to viktige spillere man har som egentlig sikret kontrakter med de aller aller fleste andre så er mye av den samme stammen men det er klart man skal ikke jeg tror man kan ikke gå rundt og håpe på at det skal bli en sesong som i fjor man kan for så vidt håpe, men man skal ikke forvente det tror jeg så klarer kvikkmåten å etablere sig på øvre halvdel i andre divisjon over flere sesonger så kan man efter det begynne å snakke om å gå opp hvis det er et mål mm. det har vært flere på prøvelsen men, ja, kjør på Daniel jeg tenkte bare det man kanskje Hvis man ser på det laget nu, da nu er det mye mye spillere der og mye bra spillere, men det, det som mangler lidt er jo kanskje kreativitet. Da. Hvis uh, ingen av de blir resigneret, Albert, uh, Josef og så ikke minst uh, Dagur, da som kom ind fra sommeren og leverede målpoeng også han, så det er mye målpoeng som forsvinder med de tre. Så enten får man se så om efter uh, möjligheter som är helt säkert vet Harris gör eller så får man prova behålla någon av den helt Jag är er enig i det alltså lite x-faktor alltså det trängs det är inte alltså Mattias Engelbrensen har mycket kreativitet men det är er inte så många spelare med x-faktor i det laget akkurat nu då. Eh och det är er klart det trenger man också det så man i fjol på hur värdefulla dessa spelarna var när det verkligen jalt på slutet av säsongen så måste man ha de spelarna där. Ja, det är er, uh, Josef Scheib bidrog att hålla Kvick in i den uppryckskampen omtrent uh, alena. Klart miste man han som andra step up, men uh, ja, det blir spännande att se vad som sker med med Scheib. Han har väl tränat med Sarpsborg Lotte en period. 
Ja, det kan hende også at Philip, som er en god venn av Josef, da, som, at Josef, det at Philip blir kanskje også... Jeg sender er, jo signaler, det er jo ikke noe tvil ja, om det. Ja, og det at, kanskje øker sjansen for at Josef også. Men vi skal ikke ta ut noe på forskudd her. Sabri Katta blir det ikke noe med. Hva tenker vi om det, folkens? Ole Jakob, kanskje folk som er litt skuffet der og hadde sett for seg Samba Sabri på rødt sur igjen, men det gikk vel lett slett på hans egen motivation. virker det som. Ja, han kan ikke spille kvikk hvis ikke han har motivation til det selv. Trene nesten hver dag, ikke en helgfri fra nå og ut november omtrent, er litt på sommeren jeg, jeg skjønner han jo, han har to små barn han har samboer, han etablerer sig her i byen med jobb det, det, det er mye, det er en kabal som skal gå opp og da ja, det blir tøft å være allagspiller i kvikt da. så får vi se om noen av de andre klubbene i byen kan nyte godt av, av Samba Sabri, det er jo den store overgangssagan <laughs> i halden nå i vinter. Ja, hva tror du Daniel? Altså, han, han selger seg jo rett og slett eller legger sig ut til høyspydene her til Tisteren og Id, Tisteren som er helt hva skjer med dem, og hvor bør Sabri gå? Aremark. Nei, jeg skal ja, satt en tur opp der det var i hvert fall skrev en tweet om det her om dagen at det blir jo plutselig fryktelig glamorøst å ta en tur opp på Risum og se Idar med Josef Bosle, Sabri Kattab og Bjørn Henrik Ekeli på midten her. Det er lekent. Det lukter kvalitet av den trioen på midten her. Det gjør det. Men litt som fordi tisterne er, selv om tisterne ligger i fjerde visjon og det hadde vært et naturlig sted for Sabri, så er det jo litt usikkert hva som skjer der oppe. Det er jo fryktelig synd hvis tisteren hvis ikke det blir noe ordning i tisteren når den da rykker opp igjen, det, det må vi jo bare si Ja, det er veldig trist egentlig det som skjer, og så ser jeg at de har sendt brev på nye spillere og sånn, men det er liksom, hvem er det som tar tur og er de gode nok til å holde seg oppå, ja, det er en veldig mye usikkerhet som kanskje også spiller inn når Sabri eventuelt skal velge hvem man går til da mm. Spennende å følge overgangssagene Halden Toppenball har vi snakket mye om Bertram Obling har vi snakket også mye om Han er jo til og med i jingeren vår Beste keeperen vi har sett i Halden noen gang Han forsvinner, ikke uventet til Sverige Og blir da erstattet med Niklas Grøvgård Nilsen Ungdomslandslagskeeper fra Danmark 1,98 høy For mig så lukter det her som de har truffet igjen altså. Jeg er jo uten å ha sett den Onkelig bjesse må jeg vel kunne si Og dessverre for diverse utesteder her Så så jeg han hadde med seg kjæresten sin det, det må jeg bare si ja. Her har HTH virkelig hentet en, en, en onkelig kjekkast ja, Du kan jo se, jeg, jeg vet ikke hva Nipe synes Du kan se på bildene her Nipe Det ser ut som en kjekkast det Ja, ja, ja. Finn Fyrde. Ja, Finn Fyrde. Han har mye folk. Ja, kanskje han har dratt ja, 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 ja. stort kvinnelig publikum ja, til ja. Remenal. Og, ja, Remenal og utstedende dyr. Og utstedende dyr, ja. ja. Men det lukter litt, lukter litt nye storkeeper her, Daniel. HT har hentet jo ikke danske keeper uten at de er gode. Nei, og det var jo en voldsom CV egentlig han har da, når han har spilt danske litter for motyr og... Det Det ser jo veldig bra ut da. Ja, det er jeg er veldig spennende på hva det kan gi. Ja, viktig signering å få på plass han. Det kan også kanskje hjelpe på at andre har lyst til å, til å komme eller til å fortsette. Da. Så vi får, vi får la det ligge der. Er det noe mer vi har glemt da i forhold til lokale ting? Vi kan jo bare minne folk på kamp på, søn, på søndag i Isalen og ja, i Remenal. Er det på likt? Ja, det er på likt. Det er litt dumt. Det skulle, det skulle man uh, snakke sammen. Ja. Kunne kjørt en sånn ordentlig supersøndag, dratt først i Isalen eller i Remenal, og så til det motsatt. Det er litt dårlig, Jesper, at ikke de klarer å snakke ja. sammen. Det burde være to, to for en, kanskje, der. Ja, 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 ikke sant? Sånn supersøndag ja, super i Halden. To i Remenal, ja. fem ja, i Isalen. Halv fem i Isalen, ja. eller halv tre, da, ja, ja. eller noe sånt. Det, det er helt enig. 
Og det har vært så kult. Litt klønte, men uh, folk må jo få velge selv hva de vil dra og se på, men, ja. men kom dere i hallen uansett ja. hvor dere drar, det får vi si. Uh, ukens Aldenser, Daniel, skal vi bare kjøre på? Ja. Soleklart, Emilie Moberg. Nej, det må jo være Olav Lundanes. Da er vi uenige. Min går til Høvik. Ukens Haldenser. Blir ikke Emilie Moberg, ikke Olav Lundanes, og heller ikke Alexander Høvik denne gangen. Kunne vært Kristian Høvik. Kunne vært Kristian Høvik. Holdt null. Holdt null for første gang der. Ja, han kommer seg. Han, Jesper, du trener jo også. Kristian Høvik er spennende keeper. Ja, uh, morsom keeper å følge med. Uh, han kan nå langt han også. Så det er morsomt at han tør å komme til Komet i første versjon. Ja. Uh, Få mye, han har ikke fått akkurat så mye spilt i, men han har fått prøve seg hjemt og, og trutt. Og han liker gjerne hus som broren? Ja. Ja, han er, han er. ja. Han har jo vært litt sånn vikar. Var han ja, ikke det på det jo. videoen i garderoben der? Jo. Ja. Han er, jeg vil si at han er verre enn, ja, ja. enn uh, Høvik Senior. Uh, men det er kanskje fordi at man, man vet at Høvik Senior er gæren. Så kommer lillebroren og bare overrasker. Ja, det er for dere fortsatt for dere som ikke vet hva vi snakker om nå følg Komet Elite på Instagram og se på storyen etter kampene det er fullstendig priceless hvem er det som det er vi skal til ishockey skal vi ikke det Daniel? jo vi holder oss i, I hockeyland og vi tar turen over til Sjernobyl til, til Sjarsborg ja Sjernobyl ja, ja. Og der er det en aldenser som gjør det rett og slett fryktelig godt om dagen i Gettliga. Lever litt drømmen der borte. Sondre Alsen har signert proffkontrakt med, med Sparta, 17 år gammel, og det, det er veldig kult, kult å se. Ja, vi hadde jo Simen Vittu Nilsen her for et par uker siden som blev ukens aldenser. Han uh, signert kontrakt med Sarsborg Lotte, og nå er det en ny ung aldenser. Og hva skulle disse Sarsborg-klubbene gjort uten Halden? Det er jeg på kan man si Sondre Alsen begynte å følge oss på Instagram i går her uten man ja. så det her komme yes ja, ja. Jeg, jeg tenkte på det faktisk det var litt sånn meant to be <laughs> men uh, veldig morsomt uh, ung gutt uh, treningsvillig uh, skjøytesterk uh, jeg spilte jo hockey sammen med faren hans i virkelig gamle dager jeg spilte samme femmer som han han uh, endte ikke så langt ikke ærlig men uh, vi hadde mye gøy sammen så um, liten shoutout til, til Jostein der også men uh, jeg vet ikke om du kjenner til Sondre Halsen uh, Jesper jeg har hørt at han gjør sakene sine bra i Sparta og kommet opp og fått litt muligheter så det er synd at uh, han ikke spiller i Komet men jeg håper at vi får uh, Lite godt å ha noen, noen par år, kanskje. Kommer jo alltid hjem igjen. Det er klart at han rykker opp neste år. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det har vi plan for. Ja, ja, ja. Han kommer om uh, neste år. Kan spille i Herondam. Herondam var det jo ren haldenrek ut der, med Høvik, Vagglen og Kopperud. Kanskje vi kan få to haldenreker neste år. Det hadde vært stort. Halden trenger uh, haldenser. Så <laughs> Enkelt og greit. Det ser hvor mye publicitet han Kopperud får også. Det er klart, ja. <laughs> omdøpe halen til Kopperu Arena så er, da kommer halsen tilbake uh, du, får, du får dunke inn et hat-trick du og Jesper så skal jeg sitere deg på Nipershow ja. <laughs> jeg tror ikke det kommer men uh, <laughs> takklingshat-trick takklingshat-trick, det var fint ja, det, går de her og går han da går ja. det assist og slåskamp ja. det er kanskje det ja. større det er litt sånn uh, triple-double uh, hockey-variant 
med målet sist ja. på slåskamp. Det, det var fint. Den, den kan jeg spørre ta. Den er mulig. Eh, Avslutningsvis skal vi da til ukens kometlegende. Og denne gang, Daniel, så har vi funnet frem en som var eh, særlig en sesong hvor han var kanskje Getteligans aller beste bekk, nemlig eh, selveste sjefen i kometkadroben, Mathias Holmstedt. Husker han? Om jeg husker han. Jeg husker han veldig godt. Og jeg husker han var med i... Eh, Den norske landslagsgruppen, jeg visste ikke at jeg tar et feil. Ja, men han fikk norsk pass, han vet du. Ja, så jeg husker jeg spilte med på sånn NHL 06 eller 07, eller hva det var. Så jeg husker alltid veldig stort når han var med der på Playstation. <laughs> Nedsatt med komedspillet på Playstation, ja. den er faktisk sterk. Ja. Og for dere som hører på, gleder dere til når Mathias Holmstedt skal fortelle når han spiller All Boys Hockey i Vesterås. Og dem, den som er med der innimellom, det er ingen ringere enn Niklas Lidstrøm. Eh, og gleder henne om Mathias Holmstedt skal fortelle hvor god Niklas Lidstrøm fortsatt er. Kanskje tidenes beste bekk. Eh, Jesper, du, du har selvfølgelig sett Niklas Lidstrøm er for en hockeyspiller. Ja, eh, legende det også. Ja. Kan du trygt si. Eh, men Mathias Holmstedt altså, er ukens kometlegende på nivå med Niklas Lidstrøm. Det er ingen andre som er, så det skal vi ikke påstå. Men... Eh, Komets Niklas Lidstrøm Komets Niklas Lidstrøm kan vi si Det var veldig hyggelig å få besøk av deg Jesper Tusen takk Håper det går bra med, med hodeskanen din Og at du er tilbake på isen Så fort som mulig og kan levere for Komet For det blir fryktelig spennende uke fremover Det blir det, det blir det Nå er det litt opphold etter søndagskampen Og så Da begynner moro da Det er, det er jo det her vi, vi Vi spiller for da At det skal være litt jevne kamper Og at det betyder noe Så Vi får hoppas att uh, vi klarar att dra dra i land där och att vi kan bringa ett uh, kvalik till Halden och kanske ett topprik. Kanske ett topprik. Eh uh, tusen... ringer kom på besök och Lörnsko kom på besök i löpta vård och det är moro alltså. Moro. Eh jag bara glädjesa. Vi uh, får runna tiden går fryktligt fort. Tusen tack ska du ha för på Mattias Holmset som kommer om få strax och så är er vi tillbaka med sportsprat nästa vecka. Ja, säkert skulle man tro. Ha det. Ha det. Da har jeg med mig en kar på tråden som mange husker godt her i Halden, nemlig Mathias Holmstedt. God dag. God dag, god dag. Hvordan står det til? Jo, det er bare bra. Ja. Det er svart. Ja, det kan jeg tenke mig. Det er jo, jeg ringer jo rundt til disse gamle kometheltene, og det slår mig jo alle sammen blir litt sjokkert når jeg sier at det er over ti år siden de var her. Hva, hvilke tanker gjør du da når jeg sier det? Ja, det er kjemperat. Det kjemper som, ja. Det er inte många år sedan, men det är er tio år sedan. Så det, ja, det er ja, man blir äldre om man säger så. Ja, men, man ja, du får ju en lite sån fryktlig påminnelse om det. Men du, du fyller alltså då eh, 40 år i år. Ja, ja. Du kom altså til Komet efter en sväng til Lillehammer. Altså, du dro jo da fra Troja Ungby i Allsvenskan til Lillehammer som ung spiller, 22 år gammel, Mathias. Hva var det som fick dig til Norge første omgang, egentlig? Første omgang, da jeg på Handelsskolen, da jeg gikk. Så jeg passet det bra, for jeg hadde bestemt at jeg skulle studere, så da antingen var det bara kvar i Sverige och spela i i allsvenskan eller så ringde han eh, ringde han någon till han då och då klart jag jobbade på ett företag som vi hade norska enheter och de sa att det var en väldigt bra skola så då blev det då blev det så att eh, det var ett väldigt äventyr mm. och, och 
där fick det lilla hamn egentligen som som började. Och där var du då i tre säsonger för du tog turen då till Komet och Halden och i 2005 då Komet förstärkt laget sitt med med många spelare och på något tog ett steg upp att bli ett etablerat elitserielag. Vad var det som fick dig till Komet? Det var Jens Näslund hade jag och jag hade spelat tillsammans i Lilla Hamn. Han var ju där en kort tid. Så han tog kontakten med ja, efter jag jag var kvar med skolan då och hade bort varit i Lilla Hamn tre år och ja, hade väl inte riktigt känt vad ville med livet. Och då tog han kontakt och, och han och Tori var in. Och då presenterade en lösning där jobbade på ISS och samtidigt som att spela i halsen. Och det var väldigt spännande så Ja, jag har inte provat nytt äventyr och, och jag är väldigt glad för att jag tackat ja till det. Mm. Du hade alltså tre säsonger och det var ju ett lag, bara ta det först då, det laget Jens och Komet byggde den, den gången Mattias var ju stort sett byggd upp av spelare som på en måte Jens och Peter och dessa här hade känskap till från för alltså det var stort sett gamla känningar av av Jens Neslund alltså vilka tankar gjorde där runt det lagbygget de försökte få till Jo det blev det blev mycket svenska <laughs> och vi hade ju ja även säkra men, men men så var det och De var ju duktiga på att utnyttja sina kontakter, båda två där, och, och, och få till ett lag i, I Halle. För det var väl inte så många, de kom med på det väldigt godkänt i den tiden. Man hade väl mycket, jag husker rätt, ett år i elitserien var innan jag kom. Jag ska komma ihåg det rätt. Så, ja. de, de lyckades få dit och med god stötte från alla runt omkring. För det var inte bara så att de lyckades ju ordna alla förgivare och många andra också bistånd med att ordna arbete och så att det blev väldigt bra helhetslösningar. Vi jobbade väldigt smart där och, och, och så ser på totala packen med, 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 med fruar och allt vad det är. Det är inte lätt att bara komma dit på hocken utan de var väl duktiga på att bygga man med en, en total packe som som ja vi tror jag gjorde att många bestämde sig och och valde och spela för kometer. Men det var ju där är det många som har nämnt Mattias Akra att det du säger där om om allt det runt om att det kometer var flinke till att ordna alltså jobb det var ting till lägenheten och det var Freddy som ordnade det och det var inte sant det, det var ett stort apparat runt som gjorde att det hade det bra i Halden alltså du har varit i flera klubbar och så var var kometer långt framme akkurat på den på det området där. Ja, bättre än alla svenska klubbar spelat i allting. Det är inte gott att jämföra sig. Men just med alla som sätter upp runt hela klubben. Och det behöver inte vara att man hade en formell roll i klubben. Men man bistod med det man kunde bistå med. Och det, det gjorde ju att det kröts på otroligt bra alla år där. Och alla som kom nya till klubben kom in väldigt snabbt. Och alltså du säger Freddy, han kaskade väl Sverige runt där och hämtade möbler och... Mm. Ja, allting och men ja men ja men det var det var som sagt det var det var, det var så många som bistod med allt med mat runt omkring och så det blev ju som en familj eh, runt om man där du känner väldigt många väldigt chatt det var ju började inte vara där mina pojkar och och man kom i kontakt med väldigt många personer som 
Så det, det gick väldigt fort att komma in i, i byn också mm. på så vis när man fick den stötten. Men det är er kanske också en grund att väldigt många ser tillbaka på de åren med glädje och kanske som ett slags höjdpunkt i karriären sin också att at det fungerade så bra eh, utom isen. Da. Jo men jag tror det. det. Det var ju även Malin som var med mig eh, och flyttade då till Halland och det var också väldigt bra där och Men, ja, men alla runt omkring från Roa till som ordförande till alla som bistår där det, det skapade en väldigt speciell atmosfär som, som, som gjorde det var, det var, det var helt säkert kul det var hyggligt och, och, och det var ett bra gäng helt enkelt mm. Det var ju kan du egentligen dela upp detta lite serieäventyr i två och du fick med dig på något sätt bägge delar av det. Ena var ju på något sätt Jens Nedslunds lag eh, för han försvant och det blev då en säsong till slut där men bara ta den 06-07 säsongen först Mattias alltså många menar ju att Komet kanske på papper i alla fall hade den säsongen där hade ett lag som verkligen var var meget solid men kanske också ett lag som inte fungerade 100 % utanför isen det skedde en del ting där alltså hurdan du hurdan när du tänker tillbaka på det nu där er många år sedan vad tänker du om det som skedde den säsongen där Ja men på, om man tittar på pappret och de spelare vi hade så så trodde jag att vi skulle vara en guldkandidat innan eh, säsongen. Mm. Eh, man tänker på så många goda spelare. Eh, sen, nej, det, ibland går det inte. Det vi hittar inte riktigt stabiliteten där som gjorde att vi, vi, vi på något sätt fick ah, rona. Det, det är svårt att, att svara på varför. Det, men så är det alltid när man bygger ett hockeylag. Du kan ju plocka dit spelare med väldigt goda CV och det behöver inte betyda att det blir fantastiskt lag i slutändan och många gånger så är det andra saker som kommer till men mm. den säsongen det var ja, det är svårt att huska det var som gjorde att vi kanske inte spilte så bra som jag i alla fall trodde innan säsongen det är väl många olika anledningar vi hade ju många goda spelare och vi hade väl säkert Alla ville spela powerplay. Det var inte en lätt säsong heller på, på så sätt. Och alla var, vi hade väldigt många som var väldigt vana att vara producerande spelare. Och, 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 och man fick andra roller. Jag hade en ganska annorlunda roll den säsongen. Jag spelade André mycket. Mm. Uh, nu ska jag säga att jag hade rätt långt. Det var den hade kommit till 0607. Eller uh, en säsong efter kanske. Ja. Mm. Ja, men... Så det, nej, det, det fick inte riktigt till det. Det är andra som jag snackar med också som nämner att det, den säsongen där var en slags splittelse i lag och att det blev en lite sån ja, en sån rar stämning och inte att det ofta så kan ju lag prestera även om det inte alla är er bästa kompisar i garderoben men att det, det, det var en lite sån splittelse i laget där. Jag vet inte om du hur gott du husker det om du du husker det. Nej, jag kommer ihåg så där att det var det, nej, inte, nej, inte, jag kommer ihåg något speciellt så där det blev Det var, det var extremt hög konkurrens i laget och hög konkurrens lite av konkurrensmiten ibland tror man att det amerikanska sättet att bara få in nya spelare och att få er konkurrensen det, det gäller att balansera det med trygghet också mm. och, och, och på så vis det, det är möjligt att det var det som gjorde det jag kommer inte ihåg att det var något I, I, inga så huskar så där rätt att på är det väl mina dotter igen men det, det, nej, inte att det var några större splittringar det inte var inte var 
Ja, men året efter då kom Lasse Lundström in och det var ju en del spelare som försvant och det kom nya till en par finska spelare och den säsongen 0708 Mattias är er ju kanske den vi husker bäst från dig alltså du gjorde ju en jättesäsong du fick debutera på det norska landslaget du gjorde massa poäng det var ju en 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 succéssäsong från ena tanen egentligen för för Komet där än men du har goda minner tillbaka till den säsongen. Jo det är er klart ja. Så det det var ju en säsong där Erik Ja men han jag tycker vi spelade tillsammans med Jens där vi spelade mycket och spelade första bassåret i Powerplay bland annat så fick vi mycket tid och fick stort förtroende av Lars Erik och och riktigt han väldigt gott som coach jag tyckte han var otrolig. Han, han gav en väldigt bra trygghet han så han tycker han fick ihop gruppen väldigt bra och, och Matti kom in och Kajpanen och vann, jag vet inte vad han hade för teckningsstatistik, men det var väl bland, bland det bästa i ligan och sett. Mm. Så vi hade många goda spelare där så jag fick upp det ganska bra. Och, och tyvärr med Åsen och Abbotsröder och allting i Fiskasker så räckte vi inte till. Nej, altså det var jo en, en serie mot Sparta der først som väldigt mange husker her i byen altså, som en historisk hendelse, men kanskje ikke så mange som husker så godt en serie mot Frisk og det laget Frisk hade den gangen som jo er noe av det heftigste norsk hockey har, har sett, som du sier med Abbott-brødren og Mats Zuccarello og den gjengen der det var, det var ikke noe lett motstander Nej, det var ikke det jeg tycker ändå vi hade. Uh, ja, jeg, jeg, hadde, jeg trodde vi skulle ta det men da, vi, vi vant det første da jämna och så sen det var jämna kanter i i i vägen där det var nog marginaler och hade vi hade vi tagit dem då hade vi haft guld. Mm. <laughs> det är nog det sticker på det var så ja men det var, var marginaler kommer inte det ska inte exakt men de, de var ju supergoda i powerplay. Det var väl där som de hade bränna åt en nej, bränna åt åsen så hade de en som heter Eriksson som mm. var en ja, han var starkare utan lite. Och så vet jag han på backen var ju Johnny nej, de hade ju otroligt, de hade ju otroligt bra spets i laget. Men det är klart de var häftig den där serien mot starta också. Men den var jag Ja, jag var inte orolig att vi skulle vinna. Vi hade, vi hade liksom tuff och fysiskt lag. Ja. Och ja, de mådde vi ner helt enkelt. Vi hade, vi hade inte många stora tunga spelare. Arup, André, Jens. Som, ja, vi ja, Albin Lorentz. Vi hade många som var väldigt fysiskt tunga. Även en sån som Björn Lindén som var Janne Hammar och och Janne han får inte glömma. vi hade ju tunt lag och och så så men det var det satt långt innan då. Hallig minner från den den serien där är inte om. Du du drog ju då från Komet efter den säsongen och reste hem till Västerås och hade ett år i Allsvenskan där. Mattias var, var det så att du du fick en jobb eller vi säger inte huska fel hemma i Västerås eller? Nej, vi fick inte riktigt till det. Vi hade ju fått Maja. Hon var ju ett då och vi kände väl att livspusslet säger man så på norska. Livspusslet, mm. <laughs> men det var väl det som vi kände att det gick inte riktigt ihop. Jag jobbade på ISS mm. fulltid alla, alla åren i 
ja, jag spelar kom ner på rejser mycket och bland annat så mötte jag ofta upp ibland på bortakanter. Jag hade sett så mycket ny chefer så jag var ju tvungen att resa en del ut i landet så jag var ju borta väldigt mycket. Mm. Det var ju, ja, jag såg det i stort sett Maja på lördagar mm. och, och så sen tränade vi så, och då Malen som var ute och ville väl också jobba och vi, vi såg väl inte att vi fick riktigt till det. Det var väl det som var utgångspunkten för det hela. Jag, jag, som sagt, jag tyckte otroligt gott i, i, i Norge. Jag hade egentligen inte lust på att lämna Norge. Mm. Men vi såg enkelt ut att vi kunde få till en, en vardag som där man hade både kunnat testera på, på isen, varit en bra pappa och, och samtidigt testera på jobb. Det blev det var, det var det som egentligen föll avgörande för så då beslutade jag att flytta hem och, och som du säger så spelade jag bara en säsong i Västerås. Mm. Um, så har du spelat någon säsonger då någon år efter på i Division 3 mest som för Moro kanske men du har hållit igång fram till du var 36 typ. Ja, jag började jag, jag spelade ett år där i Västerås då var jag, kom jag in på doktorstudierna i Uppsala. Och då var det, då funderade jag fram och tillbaka. Jag hade spilt en som heter Hjärtshäll faktiskt som gjorde väldigt bra karriär. Och Antuna ville att han och jag skulle, Antuna hade ju uppfalla laget. Då. Mm. Men då kände jag att det, det nej, och, och att det inte skulle gå till att ja, få ihop det riktigt. Men när alla de letade så då valde jag att faktiskt lägga ner det lite i hockey. Så sen spilte jag här på um, Skultuna, det är ett sånt där hemmalag i det jag uppvuxen så är division 3 mm. uh, och sen ett syrianska allmänskapet var också var division 3 där i kapitel 2. Mm. Uh, som, som ett sätt att uh, älska upp det. Jag uh, spelar fortfarande på oldtimers i Västerås här. <laughs> så, så spelar back med Niklas Lidström nu. Jag får faktiskt inte spela back. Jag är för ungen och så får vara där. Det är väntat lyckta för tio år på att vara på backen. Så. Men med Niklas Lidström, Patrik Elin, Lena Hitrolin och Fredrik Lidl. Det är lite kjappt på det. Så även torsdag och kväll då, då kör vi lite också. Hyggliga, hyggliga räckekamrater det. Ja, det är rätt häftigt. De är sjukt gå. Ja, det är folk och härligt att fortsatt måtte ha den hockey liten garderobegreja och det är väl det som är en savner mest då, vill jag tro. Ja, nej men det är fantastiskt. Då har man torsdag kväll och rätt av sig och får blodigt allvar en timme tålad fet. Är det konkurrensinstinkt fortsatt i samma eller? Ja, det är det. <laughs> men ja, de gamla, gamla gubbar och alla har väl några kilo för mycket i den gråden. Men i kampen började då, det, det, det är ingenting vi känner. Hur god är Niklas Lidström anno 2019? Är han fortsatt... Nej, äh... helt sjuk. Helt sjuk. Han har ju kunnat gå in i Littgeren <laughs> imorgon och varit ledigt av sig. Han spelar på samma sätt i oldtimer som han gör antagligen i Detroit. Han, ja. Men det, det är riktigt... Han har, han har varit med på slutet om man... Man blir inte starstack, man åker nästan bara titta på honom. Han är så jäkla god. Men även, det är många andra som är goda. Patrik Elin och de här. Det är fascinerande. Ja, men, man känner varför de blev 
Hvor fra Lidstrøm havna i Detroit og hvorfor du havna i Komet? Det er litt forskjell, men tross alt en god karriere, Mathias. Det skal vi ta med oss. Hvis vi ser litt tilbake, vi pleier å stille spørsmål til slutt til alle de vi snakker med. Hvis du skal plukke ut det beste minnet du har fra åren i Komet og den beste medspilleren din i Komet, hva vil du si da? Det beste minnet, det må være... Nei, men det må jo bli Sparta når vi slo dem ut. Det er helt klart. Det var heftig. Det var det. Ja, det var bare. Og det som vil spille, han er nått i Jensa. Han gjorde meg god. Ja, dere gjorde hverandre god. Han var fantastisk. Han var makeløs. Han var utrolig. Han var i både storleken, tekniken och en portion runt sig. Jens Nyström var en fantastisk spelare. Dere hadde veldig, veldig vast powerplay, husker jeg, den sesongen der. Og når du og Jensen kom på isen der, så er det ikke ofte at to bekker plukker så mye poeng i powerplay som dere gjorde det året der. Det fløt på bra. Jo, men man, og så hadde vi Matti, så han, han vant i varandra teke på Oakley. Jeg tror han, jeg vet ikke, det var ikke mange han tror da. Han, er bra, han var bra teke annars med på Oakley. Vi går jo inn i pucken varje gang. Det var helt sykt. Han var hadde den der förmågan at, når det väl gällde Matti teke, det var så han, han var duktig. Og, ja. Nei, men det var litt gjennom. Nå kom jeg André, ja, jeg har besøkt André faktisk forrige veckan i Stockholm, det er Matti. Han var også kul å spille med. Og hvordan går det med André Mattsson? Jo, det går bra. Det går bra, men han bor i Stockholm. Vi åkte forbi og tog en fika. Det var noe. Han var ute. Han kjemper på det med familie og jobber med noe forsikring. Han husker fortsatt at dere reiste fra han med fly, eller? Når han satt igjen. Nei, jeg fikk ikke tøft den. Han har prøvd å glemme. Nei, har du fortsatt noen kontakt med noen andre spillere, eller typ folk i halden, eller noe sånt, fra den tida der? Eller er det sånn at tida går og det forsvinner? Ja, men vi har kontakt med Bjørn og Martin. Vi var jo i Njåsen. Nå går det vel. Vi var der og fikk litt av hockey. Arup, altså Martin Arup og Bjørn Lindén. Ran var også med der på New York og fikk vi treffet når vi har sminget i Skåne fikk vi med fra den tiden Janne Hammar har sprunget på noen ganger fikk vi med som det har ikke vært og Sandre Eva det er vel de som man har regelbunden kontakt med har du vært i Halden? Sen var det lenge sånn. Jeg tror meg grabben, men Kalle ville jo så gjerne se Halden. Vi var jo tittet på en kamp for to år siden og besøkte på Riva der. Og fikk med oss en kamp. Det var morsomt. De hadde vel litt tungt da. Det går ikke like godt som i år da. Nei, det går veldig bra nå. Du følger vel med fortsatt, regner med? Ja, men jeg følger med det har gått i kjernregelbundet, så nå ser det jo veldig lovende ut. 
Ja, gøy hvis du kan få til et nytt. Ja, det går det da. Du som, du som sier som er i kamp. Nei, altså, det, det, kval blir det nå. Det føler jeg meg ganske trygg på. Altså, om det blir opprykk eller ikke, det avhenger av, av formen og hvilke lag de møter. Men det er en god sjans i år. Altså, det er det. De har et veldig, veldig bra, solid lag. Så jeg tror nok det er en, en gyllen sjans til å klare det i år. Altså, Og klubben selvfølgelig fortsetter å utvikle seg og, og ta det steget opp, men uh, jeg tror det er en god sjanse til å få til noe i år også. Mm. Det blir spennende. Ja, ja. det var en helmelsson. Husker han fra Spartan og Ja, det var ikke alle kometspillerne som var like glad i Jørgen Hermansson som spiller, men jeg kan si det at utenfor isen så er han jo en helt annen person og en veldig fin fyr, så... Det är er som det är. Det är inte sånt. Det är inte bra som coach. Jag bara huskar att han var inte han hade inte många goda minner om om Göran Hermansson på isen. Nej, nej. Han var god. Ja, han var god. Ja, han var duktig. Han var Nej, men det var väldigt hyggligt Mattias. Vi kunde suttit här om imret i många timmar, är er jag på, men det var väldigt hyggligt att prata med dig. Ja. så får du fortsätta kosa dig i Västerås så får du heller ta en tur ja. hvis det blir en uppryckskamp eller ett eller annat snart så får du ta den tur till Isalen igen. Ja, det måste jag. Ja, det hade varit skit. Det hade varit jättekul. Ja, det hade varit jättekul. Ja, men jättefint. Vi ska men hälsa Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 